0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, dies ist die schweizerische Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, von unerschütterlichem Weltvertrauen beseelt, auch und gerade an diesem Freitag, dem 10. Februar 2023. Unerschütterliches Weltvertrauen, das ist das Motto, das ist das Credo, das ist die Grundmelodie unserer Sendung. Und es ist mir sehr wichtig... Ihnen mitzuteilen, dass das eben nicht Zweckoptimismus ist, Opium fürs Hirn, Selbsthypnose, eine Art von äh, Autosuggestion, das gibt ja auch, dass man sich in einen künstlichen Glückszustand hinein halluzinieren ähm, kann. Ja, der Mensch ist dazu in der Lage, unser Hirn ist auch eine Fälscherwerkstatt, eine Traumfabrik, manchmal auch eine Albtraumfabrik. Nein, ich spreche hier einfach von einem Grundgefühl und dieses Grundgefühl, das kommt nicht einfach aus dem Nichts, das ist nicht eine Eingebung sondern das ist letztlich eine geschichtsbewusste Perspektive geschichtsbewusst, denn die Geschichte, die war immer schon eine Schlachtbank, die Geschichte war immer schon eine Abfolge von Gräueltaten, von Absurditäten, von Wahnsinn und äh, man fragt sich dann einigermaßen erstaunt und irgendwie auch ähm, erleichtert, dass es der Menschheit doch immer wieder ähm, gelungen ist, von den Bergen des Wahnsinns herabzusteigen, die sie da selber aufgetürmt hat und die Weltgeschichte ist ja tatsächlich voll von Beispielen, die uns mit tiefstem Pessimismus erfüllen könnten. Aber, und das gehört eben auch dazu, das Negative hat sich nicht durchgesetzt. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Übrigens schon beim deutschen Philosophen, Georg Wilhelm Friedrich Hegel in seiner Geschichte der Philosophie in der Einleitung festzustellen. Übrigens ein Buch von Hegel, das man sogar noch einigermaßen verstehen kann, weil es nicht er selber geschrieben hat, sondern seine Studenten, seine Abschrift von Vorlesungen. Und äh, da steht es drin, dass eben das Negative sich nicht durchgesetzt hat. Wenn sich das Negative durchgesetzt hätte, dann würde die Menschheit ja nicht mehr existieren. Und das muss man sich einfach vor Augen halten und das... Ähm, bringt dann eine gewisse Gelassenheit mit sich. Man darf sich da nicht in etwas hineinsteigen. Ja, klar, schon emotional engagieren. Das ist bei mir auch der Fall. Ich kann mich fürchterlich aufregen über das, was passiert, was ich lese und ähm, ertappe mich dann allerdings auch wieder dabei, dass, wenn ich mich dabei aufrege über die angebliche Dummheit der anderen, dann äh, bilde ich mir ja umgekehrt ein, ich sei weniger dumm. Gleichzeitig kann ich aber nicht sicher sein, ob nicht ich eigentlich der Dumme bin. Also so ist die ähm, Dummheit der Welt immer auch ein Spiegel unserer eigenen Dummheit und wir sollten deshalb nicht überheblich werden, meine Damen und Herren. Ganz wichtig, das äh, übrigens führt mich gleich zum ersten Lektüre-Tipp dieser Sendung, mein Editorial in der Pamela-Anderson-Ausgabe. Oh, ich habe schon Kritik bekommen. Sp spinnt ihr eigentlich, Pamela-Anderson aufs Titelbild zu nehmen? Achtung, meine Damen und Herren, Arroganz ist ein schlechter Ratgeber. Das Leben von Pamela Anderson ist hochinteressant und mit literarischer Qualität hier zum Funkeln gebracht. Von meinem Kollegen Michael Barnert. Und ich warne davor, wehe denen, die sich da überheblich über diese Pamela stellen. Es ist eine ganz anspruchsvolle Aufgabe, Pamela. Anderson zu sein. Und auch in der Pamela Anderson liegt so etwas wie der göttliche Funken des Menschlichen und äh, unserer äh, interessanten, eben nicht nur materiellen Existenz. So, bevor ich jetzt gänzlich abhebe, der Tipp hier: ähm, Mein Editorial. Ähm, ich schreibe zu etwas, was ich eigentlich nicht geplant hatte, das ist interessant, ähm, oft am Dienstag überlege ich mir, was, was schreibe ich jetzt? Ich muss ja so viele Themen verarbeiten und das, was ich am Donnerstag dann jeweils im Editorial habe, das ist sozusagen eine freie Improvisation, über den Akkorden der Wirklichkeit. Also das, was ich hier zusammentrage, das ist sozusagen der Grundstoff, das ist die, äh, das ist die Rhythmusgruppe. Und das, was ich dann am Donnerstag hinlege, ist der Versuch, eine Art Melodie ähm, aus diesen Akkorden herauszufiltern bzw. darüber zu legen. Und diesmal beschäftige ich mich mit etwas, was äh, mir auch im Verlauf der letzten Tage und Wochen bewusst geworden ist, nämlich mit diesem unheimlichen Phänomen der Wahrheitsbesitzer. Das ist nämlich etwas ganz Gefährliches. Ich unterscheide zwei Kategorien von Menschen, die Wahrheitsbesitzer und die Wahrheitssucher, die Zweifler. Die einen, die meinen, wir haben die Wahrheit ähm, gefunden, wir haben sie entdeckt, wir sind die Wahrheitseigentümer. Und alle, die das in Frage stellen, die die Wahrheit in Frage stellen, das sind entweder böse oder dumme Menschen, meistens beides. Und ich warne in meinem Editorial vor diesen Wahrheits Besitzern, die im Grunde etwas vom Allergefährlichsten sind, das es überhaupt nur gibt. Das ist eine Plage der Menschheit. Es ist auch eine große Verführung für den Menschen, sich im Besitz der Wahrheit zu wählen. Und jeder von uns, auch ich, wir sind ähm, gefährdet, wir laufen Gefahr, in diese Falle hinein zu tappen. Und ich versuche hier etwas anhand von gestanzten Formulierungen so apodiktischer Art ähm, etwas dieses Thema äh, ja ins Licht zu bringen ins in Schaufenster zu stellen um sie vielleicht äh, da auch ähm, sensibilisieren zu können und ich eröffne meinen Text mit einem Zitat das mir zugeschickt worden ist von Ihnen und zwar stammt es von Henry Louis Mencken einem ganz großen amerikanischen Publizisten und das Zitat lautet der Drang der Me der Drang die Menschheit zu retten ist fast immer eine falsche Fassade für den Drang zu Herzen es gibt eine Abwandlung dieses Zitats wer menschheit sagt will betrügen des sehr berüchtigten deutschen Staatsrechtslehrers Karl Schmidt den man gar nicht zitieren darf weil der derart äh, in üble ähm, politische ähm, abgründe geriet während des letzten jahrhunderts ich warne allerdings auch hier von hochmut niemand äh, vor hochmut niemand weiß äh, wie er sich selber verhalten hätte im Deutschland der 30er und 40er Jahre ist immer so leicht gesagt, dass man sich dort rückwirkend zu den Widerstandskämpfen zählt. Ja, schon möglich, dass man zu den Robin Hoods gehört hätte, aber ebenso gut möglich, dass man das eben nicht getan hätte. Wie auch immer, der Begriff Menschheit gefährlich, die Wahrheitsbesitzer, ich plädiere ganz klar für die Wahrheitssucher, für die Skeptiker, für die Zweifler und die setzen sich auch immer wieder durch, weil die Wahrheitsbesitzer prallen irgendwann ähm, mit der Wirklichkeit zusammen. Sie zerschellen an der Wirklichkeit, denn keine Konstrukt keine, Konstrukt, keine Konstruktion unseres Geistes kann ähm, nun tatsächlich der Vielfalt und auch dem Chaos der Wirklichkeit gerecht werden. Es gibt eben keine abschließenden Wahrheiten. Die Suche nach der Wahrheit oder nach der Wirklichkeit oder nach dem, woran wir uns festhalten können. Das ist ein ergebnisoffener Prozess und das verändert sich immer, weil der Mensch eben auch ein Veränderungswesen ist. Und das ist eine sehr positive Botschaft. Der Mensch ist ein Veränderungswesen. Das heißt eben, er ist so geschaffen, sage ich jetzt mal, geschaffen, ich sage nicht programmiert oder kodiert oder ähm, ein Zellhaufen, eine reine materialistische Anhäufung äh, von chemischen und physikalischen, Partikel. Nein, der Mensch ist für mich eben etwas äh, ja, Beseeltes, ein, ein geistiges Wesen. Und zwar das Einzige in dieser Form, in dieser ähm, umfassenden Art, das wir kennen äh, unter den Tierarten. Die Menschenaffen sind uns sehr, sehr nahe, das müssen wir uns bewusst sein. Also wenn Sie einem Menschenaffen in die Augen schauen, äh, dann haben wir äh, Zoologen gesagt, dann haben Sie den Eindruck, Sie schauen in die Seele eines anderen Menschen, aber eben ich äh, gehöre nicht dazu den reinen Materialisten und wir müssen uns ähm, einfach ähm, bewusst machen, dass dieser Mensch so geschaffen wurde dass er eben lernfähig ist und das ist auch etwas, was uns immer wieder mit Zuversicht erfüllen sollte wir sind ja jetzt umzingelt ähm, ich taste mich an die Aktualität heran. wir sind ja jetzt umzingelt von sehr vielen schlechten Nachrichten ich beobachte mit sehr großer Sorge die Leichtfertigkeit, so das lose Gerede über Atomkrieg und nukleare Risiken, die man so leichterdings von der Tischplatte wischt, ja, das kann ja überhaupt nicht passieren. Also diese Überheblichkeit, diese Sorglosigkeit, das ist natürlich ein ganz gefährlicher Zustand, wenn sich Gesellschaften nicht mehr der Risiken bewusst sind, auf die sie zusteuern. Auch wenn diese Risiken nicht ähm, übermäßig wahrscheinlich sind, also was das Eintreten angeht, sondern die können auch klein sein, aber wenn Sie das Risiko des Weltuntergangs vor Augen haben, dann ist auch die geringste Wahrscheinlichkeit eine Wahrscheinlichkeit, die Sie nicht riskieren dürfen. Und Wir müssen uns schon ähm, bewusst machen, die Welt steht so nahe an einem Atomkrieg wie nie. Und ein Atomkrieg, das wird jetzt so ausgesprochen, ein Atomkrieg, das nukleare Inferno, so wie wenn das eine beherrschbare Sache wäre. Aber hier jonglieren wir mit etwas, zäuseln wir mit etwas, was absolut unbeherrschbar ist und was tatsächlich von der Zerstörungskraft geeignet wäre, diesen Planeten und das menschliche Leben darauf. Die Kakerlaken werden schon überleben irgendwie, aber das menschliche Leben zu vernichten. Und äh, das ist schon sehr ähm, entsetzlich, ähm, fürchterlich, wie hier diese Eventualität, fast achselzuckend in Kauf genommen wird, wie man das wegwischt, wie man das in dem Bereich des rein verschwörungstheoretisch-paranoiden abzublocken, abzu wegzudrücken versucht, das erfüllt mich mit Sorge, auch die zunehmende Konfrontationsstimmung auf diesem Planeten hier vor allem für mich jetzt als ein Transatlantiker, eigentlich als ein Sympathisant der Vereinigten Staaten, äh, ebenfalls äh, erschütternd, dass aus meiner Sicht, vielleicht liege ich falsch, aus meiner Sicht die Amerikaner... ein zunehmend imperiales Gehabe, eine imperiale Allüre an den Tag legen und eine imperiale Allüre bedeutet und das ist nichts Neues das haben wir immer gesehen, da können Sie auch in der Geschichte zurückblenden von den Persern über die Römer, auch die Griechen, die Athener haben solche Anwandlungen bekommen und das ist nie gut herausgekommen Imperien haben die Neigung die friedliche Koexistenz mit anderen Grossen nicht zu akzeptieren. Imperien wollen herrschen, Imperien wollen befehlen, Imperien fordern Gehorsam. Und die Amerikaner sind an dem Punkt, wo sie sich von einer Nation der Freiheit, der Verheißung, der Eigenverantwortlichkeit, auch der multipolaren Vielfältigkeit hin zu einem imperialen Machtblock verfestigen. Das Ganze wird noch problematisch dadurch, dass sich in den USA anscheinend das Gefühl verbreitet, dass sie ein Imperium auf dem Abstieg sein, dass es eben andere Mächte gibt, die aufsteigen und relativ dazu steigen die Amerikaner ab. Sie sind immer noch mit Abstand die Nummer eins. sie sind extrem tüchtig, sie sind eine Inspirationsquelle auch der Tüchtigkeit der marktwirtschaftlichen Innovation in vielerlei Hinsicht. Es gibt auch viele abschreckende Beispiele aus den, aus den Vereinigten Staaten, aber man darf hier nicht undifferenziert alles über überall Kamm Aber die Amerikaner scheinen mir nicht mehr bereit zu sein, zu akzeptieren, dass es zum Beispiel ein Russland gibt, das sich seinen Befehlen widersetzt. Das sagt, nein, wir wollen eine eigene Außenpolitik machen. Wir wollen nicht, dass die NATO vor unserer Haustüre Atomraketen installiert. Das ist für uns eine rote Linie. Das ist für uns eine existenzielle Bedrohung. Wir sagen das seit 15 Jahren. Die Amerikaner ignorieren das seit 15 Jahren. Und jetzt sind wir in diesen Krieg hinein provoziert wurden. Natürlich sind die Russen in diesen Krieg hinein provoziert worden, das ist ein provozierter Krieg, das sage nicht ich, das haben amerikanische Diplomaten, ähm, die namhaftesten Exponenten des außenpolitischen Establishments der Amerikaner schon in den 90er Jahren gesagt, sie haben gewarnt davor, dass dieses Vordringen der NATO in die Ukraine eine unannehmbare Überschreitung einer roten Linie für Russland bedeuten würde, sogar den Kriegsfall. Die Amerikaner haben es trotzdem gemacht, also das ist ein provozierter Krieg, das heißt nicht, dass der Krieg gerechtfertigt ist. Für mich ist der Einmarsch von Putin in der Ukraine genauso kriminell wie für Sie und für die meisten, die nicht diese NATO-Osterweiterung als problematisch anschauen. Aber ungeachtet dessen haben wir Sie mit einem provozierten Krieg zu tun. Das aber dürfen wir nicht mehr sagen in der amerikanischen Machtsphäre. Da müssen Sie gebetsmühlenhaft wiederholen. Es ist ein unprovozierter Krieg. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriffs. Krieg. Gehen Sie mal in die Archive zurück und blenden Sie zurück, äh, wie man in unseren Medien den Jugoslawienkrieg oder den Afghanistankrieg oder den Irakkrieg, den letzten, besprochen hat. Da ist das nie ähm, so ähm, äh, apodiktisch und auch geradezu so ritualhaft betont, beschworen worden, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der Amerikaner im Irak. Ein Krieg übrigens, der viel eher als unprovoziert gelten könnte, als der jetzt zwischen Russland, der Ukraine und eben eigentlich Russland und Amerika, dort durfte man das nicht sagen, dort hat man das nicht gesagt, jetzt muss man es sagen. Und das wird einem wie eine Denkschablone aufgenötigt. Und jeder, der das nicht sagt, wer diese Sprachkonvention nicht erfüllt, wer nicht sozusagen das Männchen macht und salutiert und sagt, ja, ja, natürlich, unprovozierter Angriffskrieg, Völkerrechtsverletzung, wer also nicht huldigt vor dem Altar dieser Sprachregelungen, der wird sofort, der wird ausgegrenzt und das passiert sogar Leuten wie einem Henry Kissinger, einem ganz großen Exponenten des amerikanischen Establishments. Auch er ist nicht unfehlbar, auch er kann sich irren, doch selbst er wird gecancelt und das sind Symptome eines imperialen Gehabes, einer Machtallüre seitens der Amerikaner. Ein Imperium will herrschen. Es erfordert, es will, es verlangt Gehorsam und es geht mitleidlos gegen all die, vor die ihm den Gehorsam verweigern. Die Russen verweigern den Gehorsam und auch die Chinesen verweigern den Gehorsam. Sie sagen Nein, wir können doch nicht immer nach den Pfeifen der Westmächte tanzen. Das heißt nicht, dass wir selber eine aggressive Mission haben. Klar, man kann nie sicher sein, dass der andere nicht doch irgendwo, ohne sich es bewusst zu sein aggressiv ist. Aber wenn wir das immer schon voraussetzen, wenn wir immer schon die Konfrontation zum Leitstern machen, immer die Unterstellung, dass der andere die niederträchtigsten Absichten verfolgt, ja, dann reden wir uns in einen Krieg, in einen Weltkrieg, in eine Dauerkonfrontation hinein, dann reden wir uns in einen Weltenbrand hinein. Und das ist genau meine Befürchtung, das ist das, was sich mir ähm, entgegenstellt, was sich mir bestätigt, wenn ich am Morgen die Zeit lese, alles ist auf Konfrontation und ich schaue ja mit ähm, besonderer Aufmerksamkeit auf die Mainstream-Medien, weil die Mainstream-Medien sind ja eben, wie schon der Name sagt, Abbild des Mainstreams, sie bilden da auch ein Mehrheitsmeinungsbild vielleicht ab oder eine angebliche Mehrheit, man weiß das manchmal nicht so genau, aber sind sicherlich relevant in dieser ganzen Darstellung. Und ähm, wenn tatsächlich nun eine NZZ, ein Tagesanzeiger in aller Selbstverständlichkeit nur noch auf Konfrontation gebürstet sind, und ich komme dann noch darauf, bringe Ihnen dann noch ein paar Beispiele, dann ist das sehr, sehr unruhigend. Also wir müssen meines Erachtens zwingend raus aus dieser Konfrontationslogik, aus, der, aus dieser Polemologik. Ich nenne das die Polemologik, die Logik der Polemik, die Polemologik, die Konfrontationslogik. Wir müssen da wieder herausfinden. Und die Schweiz, das ist meine tiefe Überzeugung, die Schweiz hätte als neutrales Land mit dem Privileg, eben draußen bleiben zu können, sich nicht hineinziehen lassen zu müssen. Die Schweiz hätte hier eine ganz bedeutende Rolle zu spielen, meine Damen und Herren. Und äh, das ist letztlich mein Catering-Kensio, das ist mein Plädoyer für eine Schweiz der Neutralität. Und woher kommt das bei mir? Wieso beschwöre ich das so emphatisch? Ich habe mich das letztendlich gefragt. Und ich würde sagen, die tieferen Gründe für meine Sympathie, für die Neutralität der Schweiz, die berechenbare, immerwährende, umfassende und bewaffnete, die kommt eben von meiner Familie her, von meinen Kindheitserfahrungen. Weil in meiner Kindheit haben wir meine Auslandschweizer Großeltern, meine deutsche Großmutter und mein Auslandschweizer Großvater von Königsberg erzählt, von Ostpreußen. Ich habe das hier auch schon öfters äh, angetippt. Und von den fürchterlichen Verheerungen des Krieges, von der Bombardierung Königsbergs 1944, äh, wo mein Großvater als Feuerwehrmann wirkte in einer brennenden Stadt, wo der Fluss hat, gebrannt hat, wo die Menschen mit dem Asphalt verschmolzen sind. Ich habe Erzählungen gehört von Kriegsteilnehmern, die aus den Straßen Deutschlands äh, die herunterge schrumpften ähm, Leichen herausmeißeln mussten, von Kindern, von, von Erwachsenen, von Greisen, von Frauen und so weiter. Das relativiert nicht die Gräueltaten des Naziregimes, die ebenfalls Menschen verbrannt haben. Eine der umfassbarsten und fürchterlichsten Verbrechen überhaupt in der Geschichte der Menschheit, wenn nicht das fürchterlichste Verbrechen, das uns alle mit größter Demut erfüllen sollte. Nicht einfach mit dem Finger auf die Deutschen zeigen, sagen, ja, schaut man, was das für eine himmeltraurige, niederträchtige Saukerle sind. Nein, das könnte überall passieren, wenn es eben in Deutschland passieren konnte. Eine der damals hochentwickelsten Zivilisationen. Da muss man sich sehr ehrlich fragen, was ist da schiefgegangen, dass selbst die Deutschen hier den Wahnsinn verfallen konnten, in dieser Art und Weise. Aber die Kindheitserfahrung, meine Damen und Herren, das war die, dass wir, ähm, dass uns gesagt wurde, dass, ähm dass uns erzählt wurde, ähm, wie diese Städte zerstört wurden. Wir hatten Verwandte, die waren in der Gefangenschaft, die haben davon ähm, psychologische und schwere Störungen davon getragen. Ich kann mich an einen Onkel Fritz erinnern, der zum Teil etwas merkwürdig vor sich hindämmernd in einem Sessel saß. Und wenn ich äh, mich da als Kind gefragt habe, was ist denn mit dem los? Da haben sie gesagt, weißt du, Onkel Fritz ist nicht mehr der gleiche, seit er aus der russischen Gefangenschaft zurückgekommen ist. Und all diese Dinge, äh, das hatte ich dann im Kontrastprogramm zur Schweiz, dieser heilen Welt und das war mir alles lange Zeit gar nicht so bewusst. Ich habe das für selbstverständlich genommen. Aber irgendwann habe ich mich angefangen zu fragen: Ja, warum sind eigentlich in Deutschland diese extremen Horrorgeschichten ähm, Realität geworden? Warum sind die deutschen Städte dermaßen zerstört worden? Warum haben sie heute diese Schuhschachtel-Architektur in vielen deutschen Städten? Ich habe dann Bildbände mir angeschaut über die Schönheit dieser Städte von einst, über dieses gigantische historische Erbe, das da in Flammen aufgegangen ist, in einem Weltenbrand, in einem Ölenbrand, den die, die Deutschen, letztlich eine deutsche Regierung, muss man sagen, eine Diktatur, selber empfacht hat und damit natürlich auch über sich selber gebracht hat, während die Schweiz das unversehrte Land schlechthin. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, meine Damen und Herren. Was ist denn der Grund dafür, dass wir hier diese ähm, intakte Welt haben, diese Kontinuität? 175 Jahre Bundesverfassung, Fu Bundesräte als Fußnoten der Schweizer Geschichte, Kontinuität, Stabilität, Frieden. Prosperität, beeindruckend, während um uns herum die Imperien aufgestiegen und vergangen sind, dass Kriege und Metzeleien stattgefunden haben und mitten in diesem Sturm die Schweiz mehr oder weniger unversehrt. Ja, das ist doch erklärungsbedürftig, das muss man einmal verstehen und die Antwort auf diese Frage lautet, erstens, wir hatten Glück, natürlich, aufgrund unserer geopolitischen Lage, da können wir nichts dafür, die Berge und so weiter, aber zweitens eben auch aufgrund der Staatsform. Und da sind wir beim entscheidenden Punkt. Die Schweiz hat eine Staatsform der Machtskepsis, der Machtzerstückelung, der möglichst großen Freiheit und Eigenverantwortung beim Bürger. Das Ganze verankert, institutionalisiert mit den drei Staatspfeilern direkte Demokratie. Die Bürger entscheiden, nicht die Politiker, nicht die Regierenden primär. Die führen aus, was das Volk entscheidet. Ganz entscheidend, das ist die Disziplinierung. Zweitens Antizentralismus, Kantönlich Geist. Die Macht bei den Gemeinden möglichst weit unter. Nicht möglichst weit oben, da sind wir in der Gegenfahrbahn unterwegs. Und drittens, und das ist das Wichtigste, Immerwährende bewaffnete, umfassende Neutralität. Mischt euch nicht in fremde Kriege hinein, hört auf, größenwahnsinnig zu werden, hört mit diesem leichtfertigen Kriegsgeschwätz auf und hört vor allem auf, euch permanent in die Konflikte der anderen hineinzumischen und euch damit, sei es verbal, sei es wirtschaftsmäßig, sei es militärisch, zur Kriegspartei zu machen. Das hat zwangsläufig zur Folge, dass die Schweiz in diese Kriege hineingezogen wird und die Schweiz ist so klein wir sind nicht wie die Ukraine, wo man in Kauf nehmen kann sogar, dass ein Teil des Landes kaputt geht. Deutschland ist ein Riesenland. Die haben sogar eine Teilung überlebt. Die Schweiz ist viel zu klein für so etwas. Wir müssen doch vorsichtiger sein. Und die Neutralität ist die staatspolitische Maxime der Vorsicht, meine Damen und Herren. Das ist eine Machtfesselung. Das ist sozusagen eine Lawinensperre gegen die Anmaßung, eine Panzersperre des Volkes gegen die Anmaßungen, die potenziellen Anmaßungen und, und aber Lustigkeiten der Regierungen, weil die Regierenden, die sind nur allzu gerne dabei. sich da aus prestigegründen, aus Moralismusgründen, aus was für Gründen, aus was ich, was weiß ich auch immer, aus ideologischen Gründen, aus Verblendungsgründen, aus Dekadenz und Korruptions und, 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 und Macht ähm, gründen, sich in Kriege hineinzustürzen, weil sie eben dann das Unheil selten selber ausbaden müssen, weil an der Front stehen da meistens die anderen und sie können sich dann irgendwie noch rechtzeitig vom Acker machen. Das wollen wir nicht. Und das müssen wir uns bewusst sein. Und unsere Generation, meine Generation, die, die jetzt in Bern sitzt, die sind sich da nicht bewusst, meine Damen und Herren. Die sind eben wohlstandsverwahrlost. Denen hat man in der Kindheit nicht erzählt, was in Deutschland alles den Bach runtergegangen ist. Die sind sozusagen mit einer intakten Idylle aufgewachsen. Die halten das für unzerstörbar. Ich mache Ihnen gar keinen Vorwurf. Ich würde das vielleicht auch so sehen. Aber bei mir ist sozusagen der Höllenschlund des Krieges einfach aufgrund dieser Erzählungen der Großeltern, der Verwandten, zwangsläufig ins Leben getreten. Am Anfang hat man das wie einen, einem Film zur Kenntnis genommen, aber mit der Zeit fangen sie an, darüber nachzudenken. Meine Damen und Herren, das ist hier der äh, ganz ähm, entscheidende Punkt, Punkt Und mein Gedanke der heutigen Sendung, Und ich habe hier noch sehr viele aktuelle Themen, die werde ich Ihnen aber in einem zweiten Daily unterbreiten. Das hier ist jetzt ungeplant zu einem Weltwoche-Daily-Spezial geworden heute Morgen. Ein Plädoyer für die Neutralität, meine Sorge über die Kriegsentwicklung und meine wichtigste Botschaft heute in dieses Wochenende für Sie, meine Damen und Herren, ist, Tragen Sie Sorge zur Schweiz, tragen Sie Sorge zu unserer Unversehrbarkeit. Seien Sie sich bewusst, dass wir in einem gottbegnadeten Ausnahmezustand leben. Und einem Ausnahmezustand, den wir ja tatsächlich auch Kräften verdanken, äh, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, aber gleichzeitig haben wir eben auch in der Geschichte haben unsere Vorfahren diese Schweiz so gebaut, dass eben die Gefahr, dass uns die Politiker in den Wahnsinn hineinstürzen, dass diese Gefahr minimiert werden konnte, dieses Risiko konnte vermindert werden. Und unsere Generation muss sich bewusst sein, meine Generation, ihre Generation, vielleicht die Älteren weniger, aber unsere Generation, die Jüngeren, die müssen sich bewusst sein, das ist alles andere als selbstverständlich. Und wenn die Schweiz vom Pfad der Tugend wegkommt, der politischen Tugend, wenn die Schweiz vergisst, was die Schweiz ist, wenn die Schweiz nicht mehr den Willen zur Schweiz aufbringt, wenn man die direkte Demokratie fallen lässt, die Unabhängigkeit, die Neutralität, wenn man sich hineinziehen lässt in fremde Konflikte, dann geht die Schweiz kaputt, ungeachtet unserer bevorzugten geografischen Lage. Das mag uns eine gewisse Spielraumsmöglichkeit geben, eine gewisse sage ich mal, Marge, eine Toleranz, ein Polster der Dummheiten, die wir machen können, ohne dass sie gleich voll durchschlagen, aber irgendwann ist dann dieses Konto an Leben aufgebraucht. Und das ist meine ganz große Sorge und mein Vorwurf richtet sich an die Medien, richtet sich an die Politiker, an die Intellektuellen, die distanzlos in diesen Konfrontationsmodus hineinspringen. Das ist Weltwoche Daily 1 Schweiz. Ich werde gleich ein Weltwoche Daily 2 Schweiz nachschieben mit den Aktualitäten des Tages. Aber das war mir wichtig, jetzt diese Grundgedanken ins Wochenende. Machen Sie es gut ähm, ähm, und ich freue mich, wenn Sie auch beim zweiten Teil der Schweizer Daily noch dabei sind. Bis später.